0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Ich kann nicht mehr. Wir alle haben das irgendwann schon mal gedacht im Leben, weil irgendwas so unfassbar scheiße war, so kräfteraubend. Eine Trennung zum Beispiel, ein Kind, das einem keine Ruhe mehr lässt, kranke Angehörige, was auch immer. Wir alle kommen im Leben immer mal wieder an unsere Grenzen. Das gehört zum Leben dazu. Wir alle leiden irgendwann. Und klar, Leid zu vergleichen, das ist eigentlich irgendwie bescheuert, unnötig, führt uns zu nichts. Aber manchmal hören wir Geschichten von Menschen und fragen uns, wie schaffen die das? Wie hält die das durch die ganze Zeit? Woher nimmt er die Kraft, überhaupt weiterzumachen? Schicksal gibt nicht auf, so heißt 100, Ausgabe 178. Ich bin Paulus Müller, bei mir im Studio ist 100-Redakteurin Julia Roche. Hallo Julia. Hallo Paulus. Tatsächlich ist es doch irgendwie komisch, Leid zu vergleichen. ne?
2: Ja, Leid und Schicksal, das ist nun mal so, wie es ist. Und ich glaube, jeder Mensch nimmt es total unterschiedlich wahr. Also was den einen total umhaut, ist für den anderen... Vielleicht gar nicht so schlimm, wenn er das selbst erleben würde, weil wir eben alle unterschiedlich sind.
1: Zwei Geschichten haben wir heute.
2: Zwei sehr unterschiedliche Geschichten, in denen Frauen ganz unterschiedlich damit umgehen. In der ersten geht es um Janina, die haben wir hier schon mal kennengelernt. Manche erinnern sich vielleicht, ihr Künstlername ist Lulu Gunn und als Lulu Gunn ist Janina Pornodarstellerin. Wir haben vor fast drei Jahren hier gehört, dass sie in den Job so reingerutscht ist, aber ziemlich viel Spaß daran hatte. Auch weil er ihr eben Unabhängigkeit garantiert, ein regelmäßiges Einkommen und so weiter Aber wir hören nachher auch noch, wie das so ist mit so einem Job, wo man immer vor der Kamera irgendwie gut aussehen muss, lächeln muss, Lust haben muss, stöhnen muss, wenn das Leben wie bei Janina ziemlich viele Tiefpunkte hat.
1: Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer ersten Geschichte. Heute, da lernen wir Andrea Liesemann kennen. Sie ist 53 Jahre alt. Andrea hat Diabetes Typ 1. Und ja, Diabetes haben viele Menschen. Ich glaube, ich kenne allein vier Menschen mit Typ 1 Diabetes. Und die, die ich kenne, kommen gut damit klar. Die haben eine Insulinpumpe und so weiter und so fort. Aber auch wenn Diabetes heutzutage meistens gut zu behandeln ist, ist die Gefahr von Folgeerkrankungen für Betroffene immer da. Und deswegen müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, was Diabetes eigentlich ist. Diabetes? Es ist, ist nämlich eine Autoimmunkrankheit, bei der greift der Körper die lange Hanschen Inseln an. Das sind Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren. Insulin wiederum ist ein Hormon, das dafür sorgt, dass Glukose, also Zucker, auch dahin kommt, wo es im Körper gebraucht wird. Also in die Muskeln zum Beispiel, ins Gehirn und und und. Wenn es also kein Insulin gibt, dann geht der Zucker nicht mehr in die Zellen und Der Blutzuckerspiegel der Menschen steigt und das kann richtig gefährlich werden, weil der Körper, der will den überschüssigen Zucker irgendwie loswerden, will ihn ausscheiden und versucht das über die Nieren und den Urin. Das war auch bei Andrea so. Sie war elf, als sie plötzlich ganz extrem viel Wasser trinken musste.
3: Ich hatte sehr deutliche Anzeichen und zwar Durst, 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 Durst und zwar über einen Zeitraum von ungefähr drei Wochen. Also da schafft man so am Tag mühelos 6 bis 10 Liter an Flüssigkeit. Dementsprechend oft musst du auch natürlich zur Toilette, auch nachts. Man wacht davon auf. Ist also extrem.
1: Keine Frage. Ihre Eltern haben Andrea sofort zum Arzt mitgenommen. Das war 1975. Und dieser Arzt hat bei den Symptomen sofort Diabetes Mellitus Typ 1 diagnostiziert.
3: Ich kam direkt mit elf Jahren in eine sogenannte Diabetesklinik. Da versuchen dann die Ärzte ein, einzustellen, wie man das nennt. Also gucken, wie viel Insulin morgens und abends. Ja, und wie viel Brot isst man morgens und abends und wie viel Kartoffeln mittags.
1: Ja, und nicht nur das. Die 11-jährige Andrea wurde dann auch bei diesen Ärzten über mögliche Komplikationen, über Folgeerkrankungen aufgeklärt. Dazu gehörte ein Schulungsprogramm.
3: Das bestand dann in einem Vortrag, der einmal wöchentlich ablief und da wurde man dann aufgeklärt. Und dazu gehört unter anderem die Erblindung. Nur war das mit elf Jahren für mich so, dass ich gedacht habe, naja gut, wenn ich dann vielleicht irgendwann mit 50 erblinde, das war im Alter von elf so weit weg, dass es mich gar nicht so belastet hat.
1: Andrea lernt also mit elf Jahren, dass ab und an bei Diabetikern es auch zur Erblindung kommen kann, zu Nierenproblemen, zu Nervenschäden, Herz-Kreislauf-Krankheiten und, und, und. Seitdem sind mehr als 40 Jahre vergangen. Pia Volk hat Andrea Liesemar getroffen, eine Frau, die nicht aufgibt.
3: Also im Moment beispielsweise bin ich nicht geblendet, weil das Licht hier von hinten kommt, dein Gesicht ist etwas angeleuchtet und irgendwas im oberen Drittel des Gesichts glänzt ein Tacken, Deshalb schließe ich auf eine Brille.
4: Richtig.
3: <lacht> also jetzt in deinem Gesicht beispielsweise
4: unmöglich, deine Augenbraue zu sehen für mich. Obwohl wir nur 50 cm voneinander entfernt sitzen. Ja, genau. Ja. Das ist Andrea. Ich treffe sie in ihrer Wohnung in München. Die Wohnung ist super schön, ganz hell eingerichtet. Als ich komme, da frühstückt Andrea gerade. Zu dem Frühstück gehören Kaffeebrötchen und eine große Ladung Tabletten. Andrea, die ist eine große, schlanke Frau, die trägt Bleistiftrock, die hat Stiefel an, die gehen hier bis über die Knie. Ihre langen braunen Haare, die fallen hier über die Schulter. Das Einzige, was an ihr anders ist, das sind ihre Augen. Die sind ganz hellblau und so ein bisschen trüb.
3: Das mit dem Auge da war ich schon erstmal geschockt. Das war eine Art Gefühl von, von Untergehen. Und dieses Untergehen hat mich dazu veranlasst, anfangen zu strampeln. Das ist glaube ich, also eine Art reflexartige Bewegung gewesen.
4: Andrea erzählt davon einem Moment 1993, da sie 29 Jahre alt. Sie studiert Medizin, sie hat gerade ihr erstes und ihr zweites Staatsexamen hinter sich und sie will Nierenspezialistin werden. Der Berufswunsch hat so ein bisschen mit ihren eigenen Arztbesuchen zu tun. Als Diabetikerin muss man ständig zum Arzt, man muss seinen Blutzucker messen lassen, muss den Blutdruck messen lassen, man muss die Niere testen lassen. Und bei den vielen Besuchen hat sie festgestellt, sie hat keine Lust, eine Ärztin zu werden, die Akutpatienten behandelt. Das sind Leute, die ein-, zweimal im Jahr oder in ihrem Leben in eine Praxis kommen und sich untersuchen lassen und dann wieder verschwinden. Andrea, die will eine Ärztin werden, die Menschen über einen langen Zeitraum begleitet. Und das macht man zum Beispiel als Nierenspezialistin. Auf dem Weg dahin muss sie noch ihre letzte Prüfung machen. Andrea ist schon im praktischen Jahr. Das macht man auf verschiedenen Stationen. Die ist gerade auf der inneren Medizin. Und dann wird sie krank. Sie denkt sich erstmal nichts dabei. Sie hat einfach nur einen hartnäckigen Husten, der nicht weggehen will. Dass der nicht so harmlos ist, wird nur zufällig festgestellt, weil Andrea verhebt sich und dann lässt sie sich röntgen und auf dem Röntgenbild ist dann plötzlich so ein schwarzer Fleck auf der Lunge. Und die Diagnose ist Lungenentzündung. Dagegen bekommt Andrea Medikamente, Antibiotika. Die Antibiotika verträgt sie nicht, sie bricht sich und deshalb wird sie eingewiesen, damit sie an den Tropf kommt. Und dann kriegt sie auch noch eine Lungenspiegelung, sie ist also länger im Krankenhaus. Da wacht sie eines Morgens auf und stellt fest, scheiße, ich sehe nicht mehr richtig. Es ist alles irgendwie verschwommen und trüb. Sie hat ein Buch auf dem Nachttisch liegen, weil sie eigentlich für ihre Prüfungen lernen will. Sie greift nach dem Buch, schlägt es auf und merkt so, Mist, ich kann die Buchstaben nicht mehr richtig erkennen. Kurze Zeit später kommen die Ärzte und die Schwestern zur Visite und Andrea nimmt sie wahr, als weiße Gestalten und sie kann so die Gesichter ausmachen, aber sie kann in den Gesichtern keine Augen mehr sehen.
3: Das war Panik, also ich hätte das damals nicht so benannt, aber das passt schon der Ausdruck. Die Frau, die mich trainiert hat, mit dem Stock umzugehen, die war eine super Ansprechpartnerin. Die konnte ich ganz viel fragen. Die konnte ich immer fragen, gibt es blinde die ganz alleine wohnen, war eine ganz wichtige Frage. Und dann hat sie gesagt, ja. Da ist sie gefragt, kann ich mich blind auch schminken? Sie hat gesagt. Ja. Wie macht man das? Wie macht man das? Naja, du machst es halt, indem du keine Pinsel und Bürstchen und was weiß ich benutzt, sondern eben alles mit den Händen. Ja, und dann versuchst gleichmäßig mit gleichmäßigen Druck, also dass du direkt fühlst. Ich mache es ehrlich gesagt selten, aber es geht. Und äh, die dritte Frage war, wie ich mir eine Zigarette anzünde. Das hat sie mir dann auch erklärt. Und ähm, dann dachte ich, okay, <lacht> das Leben geht weiter. <lacht>
4: Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre eines Morgens aufgewacht und ich könnte nicht mehr lesen, dann wäre ich, glaube ich, erstmal total verzweifelt und depressiv geworden. Aber Andrea ist nicht so. Die will nicht, dass die Erblindung und die Diabetes ihr Dasein bestimmen. Die will nicht aufgeben und die besinnt sich auf das, was ihr wichtig ist. Und das sieht man an den Fragen, die sie stellt. Sie will unabhängig sein, sie will Frau sein und sie will ihr Leben genießen. Und deshalb tut sie das, was für sie am naheliegendsten ist. Sie macht nämlich einfach weiter wie zuvor, also zumindest soweit es möglich ist.
3: Nach der ersten Übungsstunde mit einer sogenannten Mobilitätstrainerin habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du es allein, gehst raus, versuchst den Weg zum Plattenladen deines Freundes zu finden und hat mich auf den Weg gemacht. Und das Restsehen hat schon noch gereicht, um zu merken, dass die Menschen ganz kurz vor mir, deren Schatten ich schon noch so erkennen konnte, so erschrocken zur Seite gesprungen sind. Das war mir sehr, sehr unangenehm und ich habe mich irgendwie geschämt. Das war mir peinlich und bin dann sofort zurück in meine Wohnung und habe mir da aber überlegt, was machst du jetzt? Weil ich hätte das Gefühl, wenn ich das jetzt so stehen lasse, dann bedeutet mein Leben, ich gehe nicht mehr raus, ich sitze in der Ecke und verschimmel. An einer ich so eine Art Vorwärtsstrategie gewählt, die darin bestand, äh, mir das kürzeste Kleid aus dem Schrank zu suchen, das ich habe. Orange Schuhe anzuziehen, knallrotes Tuch in Haar, große Ohrringe und Sonnenbrille. So nach dem Motto, wenn sie schon alle glotzen, dann sollen sie auch was davon haben. Ist mir auch klar, dass das übertrieben war. Aber damals hat mir das geholfen, so nach dem Motto, wenn du das schaffst in dem Aufzug, wo dich garantiert dann wirklich alles anglotzt, bis zu diesem Plattenladen zu kommen, dann hast du es geschafft, dann schaffst
4: du es auch in Zukunft. Und ich bin da angekommen. Andrea, die beginnt alles neu zu lernen. Sie lernt, wie sie die Zahnpasta auf die Zahnbürste bekommt, wie sie Kaffee kocht, wie sie den Käse im Kühlschrank findet. Und sie ist dabei super geduldig, weil sie sagt, Wut führt zu überhaupt gar nichts. Sie fragt sich immer, wie geht das? Irgendwie muss es doch gehen. Aber leider gibt es Sachen, die gehen eben nicht mehr so. Weil Andrea, die war ja damals Anfang 20, die war eine super attraktive Frau. Die hat ihr Studium eigentlich nicht so straight durchgezogen, weil sie hatte bessere Sachen zu tun als in der... Uni zu sitzen und zu lernen. Sie hat gesagt, die Sommer waren viel zu schön und das Freibad viel zu verlockend. Die ist super gerne tanzen gegangen, die hat geflirtet, die hat Menschen kennengelernt. Und all das fällt jetzt weg, weil flirten funktioniert über Blickkontakt und den kann sie einfach nicht mehr herstellen. Und deshalb wird sie als Frau ganz anders wahrgenommen. Mein
3: damaliger Freund hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, früher haben dir die Kerle hinterher geschaut, jetzt guckt ihr alles hinterher, auch die Umi mit Dackel. Das ist ein ganz anderes Selbstbild.
4: Aber Andrea, die will sich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Sie hat auch überhaupt keine Lust, Energie an Sachen zu verschwenden, die sie sowieso nicht ändern kann. Die besinnt sich auf das, was ihr wirklich, wirklich wichtig ist und dann handelt sie danach. Man könnte sagen, sie hat ein inoffizielles Motto und das heißt, man lebt nur einmal und man muss niemandem gerecht werden außer sich selbst. Und genau das glaubt sie, weil vor Jahren mal ein guter Freund von ihr verunglückt ist.
5: Es gab
3: diesen Freund von mir, das war mein Freund, da war ich 18 Jahre alt, der einen sehr, sehr schweren Autounfall hatte und ein schweres Schädelhirntrauma, von dem er sich nie wieder erholt hat. Das war ein sehr lebensbejahender, spontaner, junger Mann. Und dann habe ich gesehen, wie je und abrupt so ein junges Leben auch völlig aus der Bahn geworfen wird. Mhm. Und das war natürlich ein sehr trauriges Ereignis, aber eins, das am Ende, was mich betrifft, zumindest auch zu so einer Lebensbejahung geführt hat. Also, dass man ein Leben eben lebt mit allem Drum und Dran, so
4: gut es geht, gerade weil. Für Andrea zeigt die Geschichte, dass das Leben ziemlich, ziemlich schnell enden kann, Und vom Zufall bestimmt ist und das ist was, woran sie sich innerhalb von ihrer Lebensgeschichte immer wieder daran erinnern wird, weil das gibt ihr Kraft, sich auf das zu fokussieren, was ihr wirklich wichtig ist und die anderen Sachen links liegen zu lassen. Wirklich wichtig ist Andrea damals, also als sie erblindet, ihr Studium. Vorher war sie nicht sonderlich ehrgeizig, aber sie hat einfach den Wunsch, anderen Menschen zu helfen und sie will ihr Studium auf jeden Fall beenden und findet heraus, dass es tatsächlich blinde Ärzte in Deutschland gibt. Damals waren es nur drei, aber sie beschließt für sich, ich werde die vierte. Ich hatte
3: damals Kontakt aufgenommen mit einer bestimmten Stelle für blinde und sehbehinderte Menschen. Die haben mir ein sogenanntes Bildschirmlesegerät zur Verfügung gestellt. Da hast du einen Bildschirm wie für den Computer und statt einer Maus hast du eine Handkamera, mit der kannst du über die Buchzeilen scrollen und dann erscheinen Buchstaben ganz, ganz groß auf dem Bildschirm. Das Ding hatte ich dann gerade eine Woche dann hat sich das Sehen nochmal so stark verschlechtert, dass das sehr mühselig wurde, auch mit diesem Bildschirmlesegerät zu lesen. Dann habe ich mir die Sachen damals noch auf Kassetten gesprochen. Wie viele Stunden Kassetten hattest du? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dann meistens nach zwei, drei Stunden entziffern, Ziffern völlig erschöpft war, Kopfschmerzen hatte und mich dann ins Bett gelegt habe und diese Kassetten immer wieder gehört habe. Oft bin ich dabei vor Erschöpfung auch eingeschlafen. Aber Gott sei Dank ist so viel hängen geblieben davon, dass ich das Examen bestanden habe. Großartig. Naja.
4: Wie, naja. Das ist eine großartige Leistung, Punkt.
3: Im Nachhinein frage ich mich auch, wie ich das geschafft habe. Während ich dabei war, habe ich die Anstrengung, außer diese Leseanstrengung, gar nicht gemerkt.
4: Andrea, die ist fast blind, die schafft ihr Examen, aber Nierenspezialistin, das kann sie leider nicht mehr werden, weil da muss man zu viel mit den Augen arbeiten. Eine Nische gibt es für
3: Sehbehinderte und blinde Ärzte, das ist die Psychiatrie. Ganz einfach, weil wir da sehr viel mehr mit den Ohren als mit den Augen machen.
4: Eigentlich kann es jetzt losgehen für Andrea, die muss sich nur noch einen Job als Assistenzärztin besorgen. Aber leider ist dieses Augenproblem nicht das Einzige, was mit ihrer Lungenentzündung aufgetreten ist. Tatsächlich
3: bin ich nicht nur mit diesem schlechten Sehen eines Morgens aufgewacht, sondern auch mit dicken Füßen, was bedeutete, dass ich Wasser eingelagert hatte, was dann wiederum daran lag, dass die Niere sich so verschlechtert hat. Die hat es nicht mehr geschafft, das Wasser, das ich trinke, genügend auszuscheiden ja, und auf die Art kommt es dann zu Wassereinlagerung. Das heißt, ich war dann gleich mit zwei Spätfolgen des Diabetes auf einmal konfrontiert.
4: Also Nierenprobleme, die treten nicht einfach so von heute auf morgen auf. Das muss man vielleicht wissen. Die kommen langsam. Und bei Andrea hat man schon mit Anfang 20 ungefähr Eiweiß im Urin festgestellt. Der gehört da überhaupt nicht hin. Und es das zeigt, dass die Niere nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Andrea muss seitdem Medikamente gegen den Bluthochdruck nehmen. Die wiederum sind nicht besonders gut für die Nieren. Und das ist ein relativ auswegsloser Kreislauf, in dem man sich dann befindet. Würden Andreas Nieren aber ganz versagen, da müsste sie zur Dialyse. Und Dialyse heißt, dass man drei bis viermal die Woche sich an Maschinen hängt für Stunden, damit die einem das Blut manuell reinigen. Das ist das einzige, vor dem Andrea schon immer wirklich Angst gehabt hat. Deshalb hat sie, als sie Anfang 20 war und ihre Nieren schlechter geworden sind, angefangen, sich zu informieren. Das war für Andrea einfacher als für andere, weil sie ja Medizin studiert hat. Die hat dann angefangen, Praktika auf der Dialysestation zu machen und in der Transplantationschirurgie. Und auf diesen Stationen hat sie Menschen kennengelernt, die bei ihr echt bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Darunter gab es
3: eine Frau, die hat noch ein Jahr nach Dialyse ist nicht fertig gebracht ohne Mundschutz, sich in die Öffentlichkeit zu begeben aus Angst vor Infektionen die berechtigt war, aber trotzdem war ein Jahr lang Mundschutz zumindest in meinen Augen doch deutlich übertrieben. Und es gab auch eine Frau, die hat sich so gefreut über ihre Transplantate, dass sie gleich erstmal nach Afrika musste und dort über den falsch springen. Die hat ihre Organe auch sehr schnell verloren aufgrund einer Infektion. Und es gab eine Dame, die sehr ausgeglichen war, sehr ruhig, positiv, optimistisch gestimmt und die hat mich
4: sehr beeindruckt. Andrea weiß, dass sie dringend eine Transplantation braucht, sonst wird ihr Leben nicht mehr lebenswert sein. Deshalb meldet sie sich an, sie braucht eine neue Niere und eine neue Bauchspeicheldrüse, damit ihr Körper auch wieder Insulin produziert. Andrea weiß, dass die durchschnittliche Wartezeit für eine Niere vier bis sechs Jahre ist. Aber dadurch, dass sie so schnell erblindet ist, ist sie auf der Warteliste nach oben gerutscht. Und nach nur einem Jahr kriegt sie den Anruf, dass Organe für sie gefunden wurden. Und sie nimmt die Tasche, die gepackt vor der Tür stand, und fährt ins Krankenhaus und liegt kurze Zeit später auf dem OP-Tisch. Und diese OP, die kennt sie noch aus ihrem Studium.
3: Das ist ein tolles Erlebnis, wenn du siehst, wie eine Niere verpflanzt wird, also dann, dann wird eine Arterie schon mal angenäht an die andere des Empfängers ja, und dann eben auch der Harnleiter und so weiter. Und dann wird ganz zum Schluss wird die Klemme vom Blutzufluss gelöst und dann macht das sozusagen so puck, puck, puck. Mit einem Mal ist diese Niere, die wird größer, die wird ganz rosig und dann tropft schon der erste Urin aus. Und das ist ein unheimlich schöner Moment.
4: Nach der Transplantation muss Andrea noch jede Menge Medikamente nehmen, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Das klappt aber super und ihr geht sehr schnell besser.
3: Ja, das hat auch kein Jahr gedauert, bis ich angefangen habe zu arbeiten in einer psychiatrischen Klinik. Das war noch mal eine neue Herausforderung, es war sehr spannend. Ich äh, ich hatte das Gefühl, ich darf mir keinen Fehler erlauben. Die Fehler sind menschlich, die gehören zum Lernprozess. Wenn ich einen Fehler mache, liegt es an den Augen.
4: Andrea, die macht jetzt genau das, was sie immer machen wollte. Und zwar ganz so, als könnte sie sehen und hätte nicht Wochen im Krankenhaus verbracht. Das ist ihr größter Erfolg. Und man sagt ja manchmal, wenn das Leben dich mit Zitronen beschenkt, dann genieße sie mit Tequila. Und bei Andrea könnte man sagen, es ist ein Doppelter geworden, weil sie ja blind und mit neuen Organen Ärztin geworden ist. Und als Ärztin arbeitet sie jetzt auch. Die Patienten, die mögen Andrea total gerne, weil sie sich von ihr nicht beobachtet fühlen und weil sie glauben, dass sie total gut zuhören kann. Die Kollegen auf der Station sind allerdings eher skeptisch. Die fragen sich, wie man so blind durch so einen Arbeitsalltag im Krankenhaus navigieren kann. Das können sie sich einfach nicht vorstellen. Die Zweifel, die verletzen Andrea natürlich, aber sie stacheln sie irgendwie auch an und sie denkt sich, ha, ich kann euch schon beweisen, dass ich eine gleichberechtigte Kollegin sein kann und es schafft sie natürlich auch. Das Pflegepersonal hat eine andere Haltung. Das merkt ziemlich schnell, dass Andrea eine tolle Frau ist. Da gibt es vor allem einen, der sticht raus, der macht dir so ein bisschen den Hof. Kannst du das festmachen, warum du dich in nie verliebt hast? Der war so frech. Wie, der war so frech? Der war so, der war so
3: frech. Naja, man muss sich vorstellen, ich war die Stationsärztin, er war der neue Zivi und setzt sich einfach auf meinen Stuhl. Und hat, ich sag mal, schon zwar schüchtern und Verhalten so also mir nach und nach Avancen gemacht. Ach, diese Mischung aus Schüchternheit und Frechheit, die, die hat mich irgendwie, <lacht> die hat mich beeindruckt.
4: Ja, Andrea sagt, die waren sehr verliebt und ihr Partner hat ihre Einschränkungen schon festgestellt und bemerkt, aber er hat sie einfach nie bewertet. Und die machen ein halbes Jahr lang, was jedes andere Paar auch macht. Die gehen spazieren, die gehen essen, die gehen sogar ins Kino. Da setzen sie sich in die erste Reihe. Ihr Partner kriegt eine Nackenstarre, aber Andrea kann dann noch so ein bisschen was auf der Leinwand erkennen. Und dann werden sie ein Paar. Er, der wohnt im Zivi-Wohnheim und deshalb kommt er meistens bei ihr vorbei. Ist einfacher. Sie wohnt damals noch in der WG. Und dann passiert das, was bei anderen auch passiert. Es bleibt erst die Zahnbürste da. Dann wird so ein Stück im Schrank freigeräumt, wo die Klamotten reinkommen. Und dann muss er irgendwann aus dem Wohnheim ausziehen. Und die denken sich, naja, eigene Wohnung mieten macht ja irgendwie keinen Sinn. Und dann zieht er bei ihr ein. Fünf Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, wohnen die zu zweit in ihrer eigenen Wohnung. Damals ist Andrea Mitte 30. Und es wäre echt schön, jetzt sagen zu können, die beiden lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Das ist aber leider nicht so. Andrea bekommt nämlich wieder Probleme mit ihrer Gesundheit. Und die sind so schlimm, dass sie zum ersten Mal wirklich was aufgeben muss. Weil bis hierhin, bis zu diesem Punkt in ihrem Leben, hat sie es geschafft, all das zu machen, was sie machen wollte. Wenn auch mit kleinen Änderungen. Sie hat studiert, wenn auch mit mehr Aufwand als andere. Aber sie hat ihr Examen gemacht. Sie hat als Ärztin angefangen zu arbeiten, wenn auch nicht als Nierenspezialistin. Und sie hat einen Partner, auch wenn sie wegen der vielen Medikamente, die sie nehmen muss, nie Kinder kriegen können. Aber jetzt bekommt diese Normalität, die alles hatte, plötzlich einen Bruch, weil sie muss ihren Job aufgeben.
3: Der Grund war, dass meine Transplantatorgane dann leider chronisch abgestoßen wurden und ich dialysepflichtig wurde. Das war dann der Punkt, das Handtuch zu schmeißen, weil drei bis viermal in der Woche an der Dialyse sein. Plus voll berufstätig, plus auch blinden Alltag bewältigen, ist ganz klar. Also das
4: war dann definitiv zu viel. Es ist das absolut Schlimmste, was ihr passieren kann. Das ist das Einzige, wovor sie immer Angst hatte. Sieben Jahre nach ihrer Transplantation versagt ihre Niere. Das heißt, die Giftstoffe können nicht mehr aus ihrem Blut gefiltert werden und sie vergiftet sozusagen von innen. Wenn sie nicht zur Dialyse gehen würde, dann würde sie sterben. Die wurde auch zum Horror. Nicht, weil man
3: drei oder viermal in der Woche dahin muss. Das habe ich mir dann etwas normal konstruiert, indem ich mir gesagt habe, also du würdest jetzt ja normalerweise auch aufstehen, um arbeiten zu gehen. Jetzt stehst du eben auf, um zur Dialyse zu gehen. Also das ist jetzt nicht so dieses an der Maschine hängen. Macht zwar keinen Spaß, aber ist auch nicht so ein Drama. Das Schlimme ist eher der körperliche Zustand, in dem man ist. Der ist sehr müde, der ist sehr schlapp. Du hast ständig Durst und darfst nicht trinken. Du musst auf ganz viele Lebensmittel verzichten, weil da bestimmte Stoffe drin sind, die du nicht essen darfst. Du hast in der Regel gar keinen Hunger. Dir ist ständig schlecht. Nach der Dialyse bist du so schlapp, dass du dich gleich wieder hinlegen musst. Also es ist kein Leben. Es ist ein vor sich hin der Mann, in der Hoffnung, dass eine nächste Transplantation
4: kommt. Diese Wartezeit, diese Dialysezeit ist für Andrea die absolut unerträglichste Zeit ihres Lebens. Und dazu kommt, dass sie weiß, dass das vermutlich ihre letzte Transplantation sein wird. Weil wenn man ein neues Organ transplantiert kriegt, dann bildet der eigene Körper Antikörper dagegen. Und wenn man ein neues Organ bekommt, dann muss das getestet werden, ob der Körper nicht schon Antikörper hat. Das ist ein relativ langer und komplizierter Prozess. Aber Andrea, die hält durch. Zwei Dinge. Zum
3: einen habe ich mich nie gefragt, warum ich, weil ich diese Frage absurd finde und sie hilft mir auch nicht weiter. Warum denn jemand anderes? Also das ist keine Frage von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Das ist eine Frage von Glück oder Pech. Verzweifelt bin ich auch noch nicht, weil ich die Hoffnung auf eine zweite Transplantation hatte. Und diese Hoffnung hat mich halt aufrechterhalten. Der Rest ist, ähm, den fand ich schon sehr schwierig, weil es den einfach nur auszuhalten gilt. Du kannst ja nicht mal aktiv auf irgendwas hinarbeiten.
4: Du kannst ja nur aushalten und warten. 17 Monate muss Andrea warten. Und das sind 17 Monate, in denen sie jeden zweiten Tag an die Maschinen muss, um ihr Blut zu reinigen 17 Monate, die sie praktisch im Dämmerzustand verbringt. Und in der Zeit denkt sie öfters an den Freund zurück, den von damals, der den Unfall hatte und zum Pflegefall geworden ist.
3: Es gibt mit Sicherheit Gründe, irgendwann aufzugeben in dem Sinne, dass man sagt, es ist gut jetzt. Aber
4: bis dahin, ich meine, jedes Leben will leben. Nach 17 Monaten Dialyse kommt der erlösende Anruf aus dem Krankenhaus. Man hat neue Organe für sie gefunden. Es geht dann wieder alles super schnell. Sie nimmt ihre gepackte Tasche, geht ins Krankenhaus, hat wieder eine 12-Stunden-Operation. Sie wacht auf mit der Hoffnung, jetzt wird alles besser. Aber es wird leider erstmal überhaupt nicht besser. Ich hatte nach
3: der OP3-Abstoßungsreaktion, alle drei mussten natürlich behandelt werden. Ich hatte viele Infekte, ich hatte eine innere Blutung. Ich hatte eine Entzündung des Bauchfells und eine der Transplantatbauchspeicheldrüse, Also viele, viele, viele Komplikationen. Aber als ich
4: einmal mit all dem durch war, dann war es gut. Acht Wochen bleibt sie im Krankenhaus. Auf eine Reha hat sie danach überhaupt gar keine Lust. Sie rehabilitiert sich zu Hause, sagt sie, da ist das Essen besser. Sie braucht trotzdem ein ganzes Jahr, bis sie sich wieder fühlt wie vor der Operation, also beziehungsweise besser, weil vor der Operation war ja die Dialyse. Seitdem sind jetzt 13 Jahre vergangen, 13 Jahre, in denen ihre Organe einwandfrei funktionieren, aber zu Andreas Leben gehört jetzt ein Frühstück mit einem Dutzend Tabletten.
3: Naja, also da sind jetzt zum Beispiel schon mal zwei verschiedene Medikamente dabei gewesen, die die Abstoßung der Organe verhindern. Dann sind da drei verschiedene Blutdrucksenker dabei. Dann ist ein Cholesterinsenker dabei. Dann ist ein Blutverdünnendes Medikament dabei. Das sind alles Sachen, die dazu dienen, gerade die Niere möglichst lange, dass es der lange gut geht und auch überhaupt dem ganzen herz kreislauf system
4: Andrea weiß, eine dritte Transplantation wird es nicht geben. Es ist schon super selten, dass man überhaupt zweimal eine Bauchspeicheldrüse transplantiert kriegt. Und es ist noch seltener, dass es so gut geht wie bei ihr über so einen langen Zeitraum. Eine Niere geht öfter, aber die Spenderzahlen sind total niedrig. Und deswegen sind ihre Chancen einfach sehr gering, dass das passiert. Aber Andrea sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wenn es ihr schlechter gehen würde, würde sie sich natürlich wieder auf die Warteliste setzen lassen. Mit elf Jahren konnte sich Andrea nicht vorstellen, wie es ist, wenn sie mit 50 erblindet. Als sie dann wirklich 50 ist, ist sie nicht nur erblindet, sondern auch schon seit 14 Jahren Rentnerin. Seitdem versucht sie sich so im stressreduzierten Leben, sagt sie. Sie liest viel, sie hat den Civi von damals geheiratet. Ihr Kleid, es war leuchtend rot, darauf hat sie bestanden, hat sie gesagt. Und sie fährt gerne in Urlaub, irgendwo in Europa, wo die medizinische Versorgung gut ist und nicht allzu weit weg Am liebsten fährt sie an den Sandstrand, weil da kann sie auch ohne ihren Blindenstock ewig lang spazieren gehen. Aber Andrea, die weiß auch, eine chronische Krankheit, die ist im Grunde chronisch lebensbedrohlich. Auch ihre neuen Organe könnten abgestoßen werden und deshalb kann sie den Gedanken an den Tod nicht so von sich wegschieben, wie es vielleicht andere Leute tun. Die beschäftigt sich damit, zwar nicht ständig, aber schon immer wieder. Ich habe das so gemacht, dass ich bestimmte
3: Vorstellungen entwickelt habe, die für mich ganz friedvoll sind. Was nicht heißt, dass ich das jetzt möglichst gerne bald hätte. (lacht) Aber im Moment bin ich so gestimmt, dass wenn es denn mal so weit ist, ist es in Ordnung. Wesentlich ist, dass ich mir tatsächlich eine komplette Bewusstlosigkeit vorstelle, so wie in Narkose. Du kriegst nichts mit. Und wenn du nichts mitkriegst, ist da auch kein Leid, zwangsläufig. Und auf materieller Ebene stelle ich mir vor, naja gut, so ein Körper besteht aus Molekülen und Atomen, die bleiben ja, die gehen nicht verloren. Die werden dann Teile von was anderem. Mit der Vorstellung kann ich ganz gut.
1: Ihr Erfolg hat Andrea Liesemar für die 100 getroffen. Die lebt mit Diabetes 1 und gleich mehreren Folgeerkrankungen. Nicht aufgeben ist unser Thema heute. Und für dieses Nicht-Aufgeben gibt es, Julia, noch ein anderes Stichwort. Und das heißt Resilienz.
2: Ja, Resilienz, das ist so ein Schlagwort, fast schon so ein Buzzword. Und Resilienz, das beschreibt eigentlich erstmal die Fähigkeit, Schicksalsschläge zu verarbeiten, also danach weiterzumachen. Und dieser Begriff, der kommt so ganz technisch aus dem Baubereich und wird dafür Materialien benutzt, die besonders starken Belastungen standhalten, zum Beispiel beim Brückenbau.
1: Das heißt, man könnte sagen, Menschen, die resilient sind, die haben sowas wie eine Hornhaut auf der Seele oder so?
2: Ja, das wäre dann nicht so biegsam, die Seele, auf jeden Fall. Das könnte man... Leicht zu verstehen, aber genau darum geht es nicht. Also es geht nicht darum, Sachen nicht an sich ranzulassen und die irgendwie so abzuwehren, sondern es geht eher darum, so eine psychische Widerstandskraft zu entwickeln. Also damit
1: umgehen können.
2: Genau, mit Schicksalsschlägen, die irgendwie annehmen zu können, damit umzugehen. Und ich finde, Andrea ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Sie nimmt nämlich an, dass sie nichts mehr sieht. Sie nimmt an, dass ihre Organe nicht funktionieren. Sie kann das akzeptieren, sie kann diese Krankheit akzeptieren und versucht eben einfach, damit ein normales Leben
1: zu führen. Ja, und das ist tatsächlich wahnsinnig beeindruckend, mit welcher Stärke sie das mhm. macht. Also mit ja, welcher Hartnäckigkeit sie dann auch dabei bleibt, dass am Bildschirm liest des Zeugs für ihr Studium auch, obwohl es super anstrengend ist, dass sie dann äh, Ärztin wird, trotz Transplantation sich verliebt und 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 normales Leben trotz Einschränkungen sozusagen.
2: Genau, und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Faktor für diese seelische Widerstandskraft. Sie nimmt es selbst in die Hand, ihr Leben so zu gestalten, wie sie sich da das wünscht, da bekommt sie auch noch Hilfe von ihrem Mann. Aber sie beschäftigt sich nicht so viel mit diesem Gedanken, warum ist mir das passiert, wäre mir das nicht passiert, sondern sie schaut halt weiter nach vorne. Ich finde das sehr beispielhaft.
1: Und auch bewundernswert, dass sie das kann. Für die Frau in unserer nächsten Geschichte ist äh, genau das manchmal ziemlich schwer, anzunehmen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Darum denkt sie auch immer mal wieder ans Aufgeben und kriegt dann aber immer wieder trotzdem die Kurve. Es geht um Janina. Die haben wir vor drei Jahren schon in der 100 kennengelernt.
5: Also ja, ich glaube, bei mir ist es in mir drin und dann mir, ey, das Ausziehen macht mir Spaß. Du bist eh ein freizügiger Mensch, ja? du wurdest offen und locker von deiner Mom erzogen. Porno macht mir Spaß, du möchtest mehr probieren, mehr ausprobieren, Erfahrungen sammeln.
1: Vor drei Jahren ungefähr, da haben wir Janinas Geschichte erzählt hier in der 100. Sie war 24 Jahre alt damals und wir haben gehört, wie sie zum Porno gekommen ist. Nicht nur, weil es ihr Spaß macht, natürlich auch weil sich damit Geld verdienen lässt. Und wir haben vor drei Jahren gehört, dass Janina aus einfachen Verhältnissen kommt, in Duisburg aufgewachsen ist, mit vier Geschwistern und dass das Geld immer so gerade für alle gereicht hat. Ja, und dann, dann wird ihre Mutter krank.
5: Dann war natürlich damals das Argument, du kriegst meistens oder immer eigentlich das Geld bar auf Tatze. Du könntest also rein theoretisch sofort einen Umschlag nehmen oder aufs Konto gehen, deiner Mutter was überweisen. Und da war für mich klar, mehr bessere Vorteile für dich, kann es nicht geben, also ziehst du es durch.
1: Mit dem Geld, das Janina als Pornodarstellerin verdient, finanziert sie die Medikamente für ihre Mutter Manuela, für den Kampf gegen den Gebärmutterkrebs. Genauer ging es da um ein Medikament aus den USA, das in Deutschland dann noch gar nicht zugelassen war, das es hier noch nicht gab. Und es ging darum, Zeit zu gewinnen für die Mutter. Das klappt auch. Die Mutter lebt länger, als die erste es jemals vorausgesagt haben. Hannah Ender hat Janina nochmal für uns getroffen. <lacht>
5: Oh, schön dich zu sehen.
0: Na? Ja, Janina, die sieht auf den ersten Blick fast genauso aus wie vor drei Jahren. Damals, da war sie ziemlich neu in der Pornobranche und wurde ziemlich gehypt, vor allem weil sie so mega natürlich rüberkam. Und auch heute, da öffnet sie mir wieder die Tür, an Jogginghose und Kapuzenpullover und ist ungeschminkt. Aber über ihren großen blauen Augen, da kleben ganz dicke, falsche Wimpern, ihre Arme sind so übersät mit einer ganzen Reihe von neuen, bunten Tattoos und an ihren Fingern, da hat sie so knallrote, künstliche Fingernägel. Janina wirkt heute irgendwie älter, reifer, professioneller als noch vor drei Jahren und ja, vielleicht nicht mehr ganz so wie das Mädchen von nebenan. Und wie bei unserem letzten Treffen, da will ich erstmal wissen, wie es ihr geht. Okay.
5: Also wenn dich, glaube ich, im Branchen intern gefragt wird, wie geht's dir, setzt man automatisch das Lächeln auf und sagt, gut, danke und dir. Und ähm, so richtig ähm, ist es immer sehr gemischt. Ja, also seit einem Jahr ist meine Gefühlswelt sehr durcheinander, sehr turbulent, ein ständiges Auf und Ab. Und ähm, heute ist es aber mal okay.
0: Vor ein paar Wochen ist Janina 27 geworden. Und das letzte Mal, als ich sie gesehen habe mit 24, da hat sie mit ihrem Freund am Rand von Berlin gewohnt. Heute treffen wir uns in Friedrichshain in der Wohnung ihrer besten Freundin Mimi.
5: So richtig jetzt durch dick und dünn gehen wir jetzt so seit zweieinhalb Jahren. Da ist halt bei mir ein bisschen was passiert, bei ihr ein bisschen was gewesen. Und so hat man sich dann äh, zusammengefunden. Ja. Und sie war auch ähm, mein, mein ganz besonderer Halt.
0: Ja, Mimi ist 39 und kommt wie Janina auch aus dem Ruhrpott. Sie hat auch mit Pornos zu tun, aber als Journalistin und Kolumnistin. Ja, die Artikel, die sie über das Business schreibt, die erscheinen zum Beispiel in der Männerzeitschrift GQ oder auf ihrem Sexblog Mimi und Kete. Für Janina ist Mimi eine ganz wichtige Freundin, auch weil sie diese Pornobranche eben kennt und Janina nicht für ihren Job verurteilt. Nicht so wie in Duisburg-Rheinhausen, wo manchmal so die Nachbarn getuschelt haben, wenn Janina ihre Mutter besucht hat. Das hat sie mir zumindest erzählt, als ich sie vor vier Jahren getroffen habe. Mimi, die ist cool mit Pornos und sie ist vor allem da, als Janina sie braucht. Ich kannte sie ja vorher noch nicht so
6: gut. Wir hatten uns, auf Drehs hatten wir uns ähm, getroffen und äh, da war sie natürlich, wie sie das am Anfang erzählt, immer gut drauf, immer äh, gelächelt und professionell. Und dann rief sie mich damals an und sie war ähm, ein ein Häufchen Elend, wie wie jeder Mensch, der der eine ganz schlimme Enttäuschung verkraften muss und
0: eine Trennung von heute auf morgen. Ja Kennengelernt haben sich die beiden in dieser Phase, in der sich Janina im Frühjahr 2016 von ihrem Freund Jerome trennt. Der ist auch Pornodarsteller, nennt sich Jason Steele und mit ihm steht sie ganz oft zusammen vor der Kamera. Die beiden sind so ein gehyptes Pornopärchen und... Ja, als ich sie vor vier Jahren treffe, da war es schon kompliziert mit der Beziehung. Und dann macht Jerome ein paar Monate später auf einmal Schluss.
5: Ich war wirklich fertig. Also ich saß hier wirklich teilweise am Heulen. Ich habe
6: wirklich auch wochenlang nichts gegessen. Nur noch ein Gestell war eigentlich aus Haut und Knochen. Ich habe mir große Sorgen gemacht damals. Ich weiß nicht, ich habe sie immer zum Sushi-Essen <lacht> Ich habe gerade noch ein Bild gesehen. Und da kam vieles zusammen, weil auch die Branche sehr klein ist. Und es ist natürlich schwierig, wenn sich ein paar innerhalb so einer Branche... Trend. Das ist natürlich schwierig. Wer steht auf wessen Seite? Muss man sich jetzt positionieren? Ja.
0: Die Trennung geht Janina richtig an die Nieren und trotzdem dreht sie weiter mit ihrem ex freund sex Ja, Sie muss in die Kamera lächeln und stöhnen, Licht an, Gefühle aus. Niemand will Pornos mit einer traurigen, verheulten Frau sehen. Aber weil die beiden durch diesen gemeinsamen Sex am Pornoset so kaum den gesunden Abstand voneinander haben, kommen sie schon nach wenigen Monaten wieder zusammen.
5: Es lief jetzt auch zwei Jahre, aber tatsächlich, die ersten zwei Jahre haben viel kaputt gemacht. Beide haben verschiedene Ansichten. Ja, also Jerome ist ja dann doch eher mehr der Lockere. Ich mehr, die ganz klar sagt, Beziehung ist Beziehung und monogam, ganz hart und klassisch, ja, trotz des Pornojobs.
0: Ja, erst vor ein paar Wochen machen Janina und Jerome dann endgültig Schluss. Die Unterschiede zwischen den beiden, die sind einfach zu groß. Und hinzu kommt noch, Jerome erfährt während der Trennung, dass er sich bei einem Pornodreh mit Syphilis infiziert hat. Ja, das sind so die Schattenseiten als Pornodarstellerin. Aber Janina, die mag ihren Job trotz allem, das sagt sie mir immer wieder. Er garantiert ihr Freiheit und Unabhängigkeit und er finanziert die Krebstherapie ihrer Mutter.
5: Man war über jeden Tag natürlich froh, vor allen Dingen immer, wenn plötzlich Geburtstage oder Feiertage waren. Ey, es ist schon wieder ein Jahr vorbei, du hast ein Jahr geschafft, obwohl die Ärzte vor einem Jahr gesagt haben, schon wieder nur noch drei Monate und ich habe gemerkt, irgendwann war es für mich schon wieder völlig normal, dass meine Mama da war. Man hat dann irgendwann schon wieder gar nicht mehr die Krankheit gesehen. Natürlich hatte sie auch schlechte Tage und musste immer wieder zu Chemo oder Bestrahlung und Ähnliches. Dann gab es aber auch wieder Wochen, wo sie verdammt fit war und man überhaupt nicht ansah, dass sie irgendwie krank gewesen hätte sein können. Und Man hat das nicht mehr gesehen. Den, den Tod hatte man ehrlich gesagt irgendwie nicht mehr vor Augen, ehrlich gesagt. Ja, man hat immer wieder gehofft, okay... Der Krebs ist zwar da, aber solange er halt einfach nur da bleibt und nicht mehr wird, scheiß drauf, Hauptsache du lebst.
0: Ja, an Janinas Mutter kann ich mich noch sehr gut erinnern, als ich sie damals getroffen habe. Ähm, Wie ich mit ihr in der Küche saß, in der ehemaligen Zechensiedlung in Duisburg-Rheinhausen und sie mir erzählt hat, wie sie erfahren hat, dass Janina Pornos dreht. Das war eigentlich ganz lustig. Sie hat damals sehr viel gelacht und hat mir erzählt, sie hat erst an einen schlechten Scherz geglaubt, als auf einmal die Nachbarin kommt und ihr erzählt, ja, deine Tochter spielt in Pornos mit. Aber später, da war Manuela sogar stolz auf den Erfolg ihrer Tochter. Janina wollte mehr. Sie wollte nicht von der Hand im Mund leben. Und das ist ja mit einer der Sache, wo ich vor meinem Kind auch den
3: Hut ziehe. Sie ist nicht abhängig von nichts und niemandem.
0: Ja, das war vor vier Jahren, als ich die Mama getroffen habe. Und ursprünglich, hatten die Ärzte ihr nach der Diagnose Gebärmutterkrebs nur noch ein halbes Jahr gegeben. Aber dank der Medikamente, die Janina ihr finanziert, werden daraus mehrere Jahre Auf jeden Fall
5: hat man sich am Ende halt zu sehr dran gewöhnt gehabt und ähm weil es halt schon so normal wieder war. Es war schon so wie, ich habe halt nur gesehen, dass es ja eigentlich gut geht und musste arbeiten und hatte auch mit mir selbst zu kämpfen. Weil auf einer Seite hast du dir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Du kämpfst schon seit drei Jahren eigentlich damit, deine Familie zu unterstützen und diesen Job durchzustehen, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, trotzdem weiterzuleben.
0: Ja, Im Sommer 2017 da ist Janina fast ständig on the road. Die dreht dann Budapest, Bukarest, Prag und ist halt ständig unterwegs. Aber zwischendurch, da nimmt sie sich eben auch mal Zeit für sich. Also besucht nicht ihre Mutter in Duisburg, sondern fährt auch mal mit Mimi zum Autorennen an den Hockenheimring. Oder fährt mit ihr zu einer Lesung nach Hamburg, schlendert mit ihr durch Berlin, genießt einfach den Sommer. Mit Jerome, da ist sie zu dieser Zeit wieder zusammen, aber in der Beziehung, da kriselt es immer wieder. Und ja, hinzu kommt diese ständige Ungewissheit um ihre Mutter. Und Janina braucht zu dem Zeitpunkt einfach mal irgendwie eine Auszeit, Zeit zum Durchatmen
5: wo ich einfach mal einmal auch im Moment diese Krankheit vergessen wollte und diesen Stress und diese Angst. Und habe einfach mir Zeit für mich genommen und habe mich auf meine beschissene Arbeit konzentriert. Und ähm, im September dann ist sie dann spontan nach Berlin gekommen. Da habe ich sie dann auch das letzte Mal gesehen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen soweit sein wird. Und dann kurz vor der Venus war das, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass Mama einmal wohl wieder ins Krankenhaus musste, dass es ihr schlecht ging. Und dann habe ich zu Jerome gesagt, auf mein Geburtstag würde ich dann gerne einmal bei meiner Familie sein. Ich muss mal wieder da runter. Und es wäre schön, wenn wir am 8. runterfahren könnten, damit ich am 9. bei meiner Mama bin. Und dann am 4. November hatte ich eigentlich einen ganz normalen Tag. Und als ich dann nachts im Bett wollte, schrieb meine Schwester mir dann.
0: Ja, und fünf Tage vor ihrem Geburtstag, mitten in der Nacht, bekommt Janina eine SMS, dass ihre Mutter gestorben ist.
5: Ich komme damit auch bis heute noch überhaupt nicht klar, weil ich mich halt einfach nicht verabschieden konnte oder durfte, obwohl Zeit dafür da gewesen wäre. Denn es wäre überhaupt nicht schwer gewesen, in sich in den nächsten Zug, Bus oder Flieger zu setzen und runterzukommen. Und meine Mutter ist wohl gegen 20 Uhr irgendwann verstorben, Wenn man mir gegen zwölf, halb eins Bescheid gesagt hätte, bin ich mir sicher, dass ich das irgendwie noch geschafft
0: hätte. Ja, an diesem Abend im November 2017, da verliert Janina nicht nur ihre Mutter, sondern der Stiefvater bricht auch noch den Kontakt zu ihr ab.
5: Anscheinend trägt es mir doch sehr nach, dass ich davor das halbe Jahr nicht da war. Ja, und hat mir deswegen halt nicht Bescheid gesagt und redet auch jetzt nicht mehr mit mir.
0: Ja, in den letzten zwei, drei Jahren, da hat Janina alles geballt um die Ohren bekommen. Sie hat nicht nur ihre Mutter verloren, sondern auch ein Stück weit ihre Familie. Und dazu kommt jetzt noch die Trennung von ihrem Freund. Und sie hat trotzdem immer wieder in die Kameras gelächelt, gestöhnt, hat Spaß und Lust am Sex gespielt und sich als Lulugan professionell vor der Linse geregelt. Aber wenn dann doch alles zu viel wurde, wenn an manchen Tagen so alles wieder hochkam... Dann hatte Janina Eingluck jemanden, der für sie da war.
5: Wäre Mimi damals nicht da gewesen, muss ich wirklich gestehen, wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Ich wüsste nicht, ob ich mich nicht selbst einfach aufgegeben hätte und auch die Branche, meinen Job und mich nicht einfach gehen gelassen hätte. Ja, also so ungefähr wie nichts tun, scheiß auf alle, Jalousien runter und fertig. Es ist
6: leider immer noch sehr verbreitet, dass die Leute sehr schlechte Meinungen von Darstellern haben, die in der Szene arbeiten. Und äh, ich sag dann immer, ihr, ihr müsstet meine Lulu kennenlernen. Das ist jemand, die hat so eine unglaubliche Geschichte und, und sie steht da und sie strahlt und sie kämpft und sie kriegt immer wieder einen mit. Ja, ich brauchte wieder Mut, ja, ich brauchte
5: Lebensmut, ich ähm, brauchte Motivation für die Arbeit und ähm, das hat sie mir auf jeden Fall gegeben, ja.
0: Und Janina will trotz allem weiter Pornos drehen. Sie ist gerne die Lulu Gun, Auch wenn sie die Gefühle am Set abstellen muss und auch wenn sie nach einem langen Drehtag manchmal Schmerzen hat. Aber genau jetzt ist sie an so einem Punkt, wo sie den Job nur noch für sich macht. Und so paradox es klingt, aber der Job als Pornodarstellerin, bei dem sie sich mit ihrem Körper mal mehr und mal weniger männlichen Fantasien unterwirft, der gibt ihr Selbstbestimmung. Ich sage
5: ganz klar, ich habe Spaß an meinem Job und ich sage immer noch, ich will den Job weitermachen. Ich lebe immer noch dafür und blühe auf, aber weiß auch ganz klar jetzt, wo meine Grenzen sind und kann auch ganz klar Nein sagen. Ich weiß auch, irgendwann kommt meine Zeit, da lassen die Aufträge extrem nach. Da kann ich noch so eine schöne Müll vielleicht irgendwann in 20 Jahren sein, wenn dem dein Gesicht dann nicht mehr passt und mit 40 oder 50. Und dann dann kannst du davon auch nicht mehr leben. Also muss ich natürlich jetzt gucken in der Zeit, dass ich mir irgendwie wirklich im Hintergrund was
0: aufbaue. Ja, schon jetzt arbeitet Janina hin und wieder hinter der Kamera bei Pornoproduktionen. Äh, als wir auf der Couch sitzen an diesem Nachmittag, da klingelt mehrmals das Telefon und Janina beantwortet so hastig zwischendurch ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten.
5: Ähm, ja, würde ich mich freuen. 12.12. 12. passt, äh, unterstütze ich dich. Und 21.
0: bis 26. Januar Produktionsleitung. Mega, ich freue mich. Ja, am Anfang, da ist sie da so irgendwie reingerutscht in dieses Pornobusiness. Da war die Arbeit als Pornodarstellerin für Janina so das Tor zur Freiheit. Sie ist viel gereist, hat gutes Geld verdient, beziehungsweise genug Geld, um ihre Mutter zu unterstützen. Aber so im Laufe der Jahre, da hat sie eben auch diese andere Seite der Pornobranche zu spüren bekommen. Andere haben über ihren Körper bestimmt. Sie hat eine komplizierte On-Off-Beziehung am Pornoset, Liebeskummer nach Drehschluss. Und sie muss den Tod der Mutter erleben. Jetzt, da will Janina aber nach vorne schauen und auf eigenen Beinen stehen. Das hat sie von ihrer Mama mitgenommen.
5: Dieses Nicht-Unterkriegen, dass ich immer wieder aufstehe, weil sie mir das immer beigebracht hat. Egal was kommt, Stärke zu zeigen, immer wieder aufzustehen. Und ich weiß auch jetzt, dass sie nicht wollen würde, dass ich irgendwie verzweifle oder nur traurig bin, wenn sie würde wollen, dass ich mein Ding durchziehe.
0: Ja, dein Ding durchziehen, egal wie scheiße das Leben mit dir spielt, das ist so ein bisschen Janinas Mantra. Sie sitzt mir jetzt gegenüber auf der Couch und ihr olivgrüner Kapuzenpullover, der ist schon komplett nass von all ihren Tränen. Aber Janina wäre nicht Janina, wenn sie nicht auch nach ein paar Minuten wieder lachen und positiv nach vorne schauen würde.
5: Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren wieder und ich mache doch nichts mehr mit Porno oder Erotik. Ja, oder ich bin immer noch mittendrin und habe mich aber irgendwie aufgeteilt. Bin vielleicht nur noch hinter der Kamera oder so. Ich weiß nicht, ich lasse es auf mich zukommen die nächsten Jahre und äh, mal sehen, was passiert. Ich bin selbst gespannt.
1: Wir auch. Hannah Ender hat Janina aka Lulu Gunn getroffen. Und Julia, wenn ich... Janina so am Ende höre, ne, dann habe ich den Eindruck, dass sie sich nur wirklich jetzt nach dem Tod ihrer Mutter langsam wieder gefangen hat, dass sie wieder die Kraft hat, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und das ist auch wichtig bei einem Punkt, den wir schon mal besprochen haben, Resilienz, also dieser seelischen Widerstandskraft. Und das ist ja tatsächlich irgendwie ein Ding gerade. Also es gibt äh, YouTube-Videos dazu, x Artikel mit sieben Tipps für mehr Resilienz und Bücher so weiter. Und so und so weiter ja. wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das so ein wichtiges Schlagwort geworden ist?
2: Na, angefangen hat das in den 50er, 60er Jahren und äh, federführend war damals die äh, amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner, die hat auf Hawaii geforscht mit Kindern, die alle 1955 geboren sind.
1: Warum ausgerechnet auf Hawaii?
2: Ja, also Hawaii war damals äh, auch so ein Paradies wie heute, wie man sich das vorstellt. Wunderschön, warm, Strand, Meer, also so diese ganzen Klischees. Nur, dass es da eben in den 50er Jahren besonders den Ureinwohnern gar nicht gut ging. Die haben auf Zuckerrohrplantagen gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Sie haben kaum Geld verdient und haben oft ihren Frust so in Alkohol ersoffen. Und viele Kinder dieser Menschen, die sind unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Also so zwischen ganz traurigen Eltern mit schlechten Beziehungen und Armut. Armut und genau. So, m-hmm. Und jetzt so ganz spontan würde man ja denken, wenn diese Kinder so groß werden, dann wird ihr Leben wahrscheinlich irgendwann genauso beschissen aussehen, wie das ihrer Eltern. Lernen wir
1: ja auch immer, dass es ganz Lern schwer ist, aus so Kreisläufen rauszukommen genau. und so. Mhm. Genau, und die
2: Entwicklungspsychologin Amy Warner die wollte sich das mal genauer angucken. Und die hat 200 dieser Kinder über einen längeren Zeitraum begleitet. Und zwar 40 Jahre lang, also sehr, sehr lange. Sie hat sie befragt und immer wieder getroffen.
1: Was stellt sie fest?
2: Sie hat festgestellt, dass es zwei Dritteln von diesen 200 Kindern wirklich so ergangen ist wie angenommen. Also die bekommen zum Beispiel schon einige mit zehn länger. Schwierigkeiten, die werden verhaltensauffällig. Später im Leben bekommen sie dann psychische Probleme. Manche von ihnen werden kriminell.
1: Also das, was man erwartet Das, hätte was man jetzt? so
2: erwartet, also so ganz klischeehaft und platt. Aber, und das war das Wichtige für sie, ein Drittel dieser Kinder, genau genommen 72 von ihnen, die leben genau das Gegenteil. Die sind gut in der Schule. Die sind in soziale Leben eingebunden. Die haben später Erfolg im Beruf und leben gesunde Beziehungen. Also total unerwartet.
1: Wie kann man das denn überhaupt messen?
2: Ja, das ist ähm, natürlich in den, sagen wir mal, 50er, 60er, 70er Jahren noch ein bisschen anders gewesen, als man das heute machen würde. Die ähm, Entwicklungspsychologin hat so Parameter festgelegt. Also Schulabschluss, Ausbildung. Sie hat danach gefragt, wie lange die Ehen dieser Menschen dann gehalten haben, hat geguckt, ob sie psychische Probleme bekommen oder nicht. Also, das ist so ein bisschen die Kritik, die heute an der Studie so geübt wird, dass diese
0: Rollenmodelle so
2: relativ wertkonservativ ist. Mhm. Dennoch äh, spielt sie bis heute eine wichtige Rolle einfach für für dieses Buzzword Resilienz, was wir heute auch schon
1: verwendet haben. Gibt es denn irgendwas, was diese 72 Kinder, die es sozusagen geschafft haben, sagen wir mal, was die gemeinsam haben, dass ihr Leben gelungen ist?
2: Eine Sache, die wirklich ganz, ganz wichtig war damals und die auch für diese Kinder und die auch einer der wichtigsten Faktoren für diese besagte Resilienz ist, ist, dass diese Kinder, die hatten alle eine Bezugsperson, also einen Menschen, der sich wirklich liebevoll um sie gekümmert hat, der ihnen zugehört hat. Gerade jemand, der so in der Kindheit, wo wo, wo Menschen ja oft noch so unorientiert sind oder den Weg nicht kennen, der so Orientierung geboten hat. Was wichtig daran ist, ist, dass diese Person, diese Bezugsperson bei diesen Kindern, das waren nicht unbedingt die Eltern.
1: Du hast ja schon gesagt, die Eltern hatten äh, krasse eigene Probleme Probleme. und so weiter und so fort. Das waren auch
2: nicht unbedingt Großeltern, sondern das waren äh, Lehrer oder Nachbarn. Das waren sozusagen jetzt Personen, die eher mal so familiär außenstehend sind. Das Wichtige war aber, dass eben diese Menschen da waren, dass sie sich gekümmert haben, liebevoll diesen Kindern zugehört haben, eben mit dieser Orientierung, denen was gezeigt haben, wo es hingeht. Und diese eine funktionierende Beziehung im Leben der Kinder konnte sozusagen dann schon wettmachen, wenn diese Beziehung innerhalb der Familie total gestört war.
1: Da kann man dann jetzt einen schönen Bogen ziehen zu den Geschichten in unserer Sendung heute. Also da gibt es ja auch... Wichtige Bezugspersonen, Mimi zum Beispiel, bei Janina. Genau, bei
2: Janina ist Mimi ganz wichtig. Also vielleicht auch am Anfang die Mutter, als sie noch da ist, denke ich mal. Ne? Aber mhm. dann eben äh, Mimi, die sozusagen ihrer Freundin diesen Halt gibt, ähm, den sie ja da droht zu verlieren. Ähm, und Andrea, die verliebt sich in ihren Zivi, in den Mann, den sie später heiratet. Und ganz, ganz am Rande in diesem Beitrag über Andrea kommt noch was anderes vor. Das hat mir Pia Volk, die Autorin, noch mal mitgegeben. Andrea, die hat super lange in der WG gewohnt, neun ja. Jahre lang. Und ähm, das war Pia wichtig, weil sie hat gesagt, dass diese Mitbewohner immer für Andrea da waren, ohne sie mit Hilfe zu überschütten. Aber sie hatte eben die Möglichkeit, in diese Beziehung reinzugehen und deswegen vielleicht auch ihr Schicksal, ihre Geschichte, das, was ihr passiert ist, ihre Krankheit einfach so annehmen zu können,
1: wie sie das gemacht hat. Das mit der Resilienz, das finde ich eine schöne Sache, weil das ja zwei Dinge bedeutet. Erstens, dass Kindern, wo das mit den Eltern nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, geholfen werden kann. Mhm. Dass diese Beziehungen gerettet werden können, sozusagen die Kinder gerettet werden können, aber dass wir alle auch uns darum kümmern können, zum Beispiel unsere Freundschaften, unsere Beziehungen zu pflegen, weil sie für uns irgendwann mal sehr, sehr wichtig sein können oder wir für die anderen Personen wichtig sein können.
2: Genau, weil es uns eben widerstandsfähiger gegen Schicksalsschläge macht, die früher oder später, die wir alle erleben im Leben.
1: So, Ausgabe 178 ist rum. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Julia für die Redaktion dieser Sendung. Ja,
2: das hat mir viel Spaß
1: gemacht. <lacht> ich mein. Vielen Dank auch an Pia Volk, die Andrea getroffen hat und Hanna Ender, die nochmal bei Janina nachgefragt hat, wie es ihr geht. Anne Göbel hat die 100 ins Netz gebracht. Andreas Fulford, Nastja Nürnberg, Max Burbach und Alex Deuernhoff haben dafür gesorgt, dass das hier alles gut klingt. Danke dafür. Und ihr wisst ja, die 100 kriegt ihr beim gut sortierten Podcast Fachhändler eurer Wahl auf Spotify oder in der DLF-Audiothek-App. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört in der 100, dann freuen wir uns wahnsinnig über Rezensionen auf den diversen Plattformen. Wir freuen uns aber auch über Post, über Kritik, Anregungen über Lob. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Da schickt ihr auch am besten die Geschichten hin, von denen ihr sagt, die sollten diese Leute von der 100 Mal erzählen. Mail at deutschlandfunknova.de Und seid bitte nicht böse, wenn das ein bisschen dauert mit der Antwort. Viel los hier gerade, aber wir werden antworten. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Nachdem ich mit Andrea geredet habe, haben wir noch einen Kaffee getrunken. Den Kaffee, den hat ihr Mann gekocht, den hat er uns gebracht. Und dann habe ich Zucker gesucht. Das hat er mir angesehen, bevor ich es gesagt habe. Genauso mit der Milch. Ich fand es super irritierend. Ich kam mir so ein bisschen so vor, als würde ich im Kaffee sitzen und der Kellner steht neben mir und liest an meinen Augen ab, was ich brauche. Dann musste ich aber über mich selber lachen und dachte so, naja, das zeigt so ein bisschen, mit was für Männerbild ich aufgewachsen bin. Dass ich es einfach nicht gewohnt bin, dass ein Mann so agiert, wie sonst eine Frau agieren würde mit den Getränken anreichen und alles, was dazugehört. Ich habe dann zu Andreas Mann gesagt: Du musst es nicht machen, ich kann mir das auch selber holen. Und dann hat er mich ganz irritiert angeguckt und meinte so: Das ist vollkommen normal für mich, ich mache das immer so.
0: Ich erinnere mich noch, dass es so eine Facebook-Gruppe für Janinas Mutter gab, also so eine eine Art Unterstützergruppe und in der war ich eben auch und deswegen ähm, habe ich von dem Tod der Mutter direkt mitbekommen, weil das wurde eben da gepostet und ich kann mich an diesen Abend noch genau erinnern, weil das war ein Tag vor meinem Geburtstag und ähm, habe dann eben auf Facebook diese Nachricht gesehen, dass Manuela gestorben ist und mein erster Gedanke war damals, fuck, scheiße, Janina. Und ich habe mein Handy genommen und ähm, wollte mitten in der Nacht äh, ihr eine Nachricht schreiben. Und saß dann da in meinem Bett und habe eine Nachricht geschrieben, gelöscht. Nachricht geschrieben, wieder gelöscht, weil ich dachte irgendwie so, scheiße, was schreibst du jemandem, der gerade seine Mama verloren hat? Also ich habe irgendwie total nach Worten gerungen und mir ist nichts mehr eingefallen. Und irgendwann... äh, habe ich dann einfach das Handy beiseite gelegt und, und habe gar nichts an, an Janina geschrieben und habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich damals ihr nicht irgendwie eine unterstützende Nachricht geschrieben habe und habe ihr das jetzt erzählt, als wir uns getroffen haben und sie meinte dann aber so, hey Hannah, überhaupt nicht schlimm, sie wurde so viel mit Nachrichten bombardiert und das hat sie eher noch trauriger gemacht, als es ihr geholfen hat.
1: Wenn ihr Lust habt, weiter zu hören, dann hätte ich da noch was für euch. Und zwar die Geschichte von Gerhard Rabat. Die passt äh, wirklich gut zu den Geschichten, die wir heute gehört haben. Gerhard Rabat, das ist dieser Mann hier. Ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben, kann man von Armut betroffen sein. Die Abwärtsspirale geht sehr schnell. Sie verlieren ihren Job. Sie kriegen noch eine Zeit lang Arbeitslosengeld 1. Dann kriegen Sie Arbeitslosengeld 2, 416 Euro. Und davon müssen Sie dann leben. Ja, Also dieser soziale Abstieg ist sehr schnell möglich. Gerhard Trabert lebt und arbeitet in Mainz. Er ist Arzt und er hat eine rollende Arztpraxis. Damit fährt er tatsächlich zu Menschen, die seine Hilfe wirklich brauchen und die sonst wo keine kriegen. Obdachlose Menschen zum Beispiel, Menschen ohne Krankenversicherung. Er behandelt sie alle, behandelt sie umsonst, hilft ihnen, wenn sie wollen, zum Beispiel wieder in die gesetzliche Krankenversicherung reinzukommen. Und dabei ist diese Arbeit Gerhard Traberts Herzensangelegenheit. Wenn jemand auch irgendetwas in seiner Biografie vielleicht nicht so glücklich gelöst hat, wer gibt uns das Recht? Menschen zu verurteilen und ihnen dann keine Chance mehr zu geben. Gerhard Trabert wollte immer Menschen helfen. Er war anfangs gar kein Arzt, aber er hat gemerkt, als Arzt kann er viel besser helfen und hat dann alles dran gesetzt, nicht aufgegeben, um Arzt zu werden. Seine Geschichte könnt ihr in der 100-Ausgabe 170 nachhören. Lebensaufgabe, wenn du für eine Sache brennst, hieß der Podcast damals.
2: Deutschlandfunk Nova. 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.